0: So, hallo, und willkommen zu einer neuen Folge Annie und die Starken Frauen. Heute wird die Folge präsentiert von meinem Kollegen Alex Fischer. Alex war auch letztes Jahr bei mir im Podcast. Wir haben über ihn und seine Reisefamilie gesprochen. Er ist seit ein paar Jahren auf Dauerreise und finanziert das Ganze mit seinem Online-Unternehmen und mit all den Dividendeneinnahmen, die Alex hat. Ähm, darum äh, ist auch der Dividendenalarm genau das Produkt, was ich heute präsentiere. Ähm, das ist alex Anlanger-Strategie. Man kann also im Mitgliederbereich beim Alex selbst schauen, wie legt er Geld an, in welche Aktien investiert er, um regelmäßig passive Einnahmen zu erzielen, nämlich einmal das Geld für sich arbeiten zu lassen, indem man auf Werte setzt, die Dividenden zahlen regelmäßig. Ne? Das sind bei deutschen Aktien meistens sind es jährlich, Zahlungen, bei amerikanischen Aktien, es ist teilweise halbjährlich oder vierteljährlich, es gibt auch ähm, Dividendenwerte, die teilweise monatlich ausschütten, all das erfährt man auf seinem Mitgliederbereich, in seinen Beiträgen und so weiter, ähm, ihr könnt euch auch gerne den Podcast anhören aus dem vom letzten Mal, ich verlinke das gern und ähm, genau in seinem Mitgliederbereich gibt es auch jetzt seit neuestem einen Telegram-Chat. Das hilft mir unheimlich, muss ich sagen, jetzt einen kühlen Kopf zu bewahren und ähm, ja, nicht einfach panikartig meine Aktien zu verkaufen, auch wenn ich manchmal schlucken muss, wie viel Wert die jetzt gerade verloren haben. Ähm, aber es ist eine langfristige Anlage und ähm, ich bleibe investiert. Ich nutze teilweise auch Geld, um nachzukaufen. Und ähm, genau, mir tut es gut, in der Community mit ihm gemeinsam und seinen Mitgliedern mich auszutauschen und ähm, einfach zu sehen, dass jemand, der da lang mit Erfahrung hat, der mittlerweile selbst davon leben kann, ähm, ja, dass der ruhig bleibt und ähm, klar. Also schaut da gerne mal rein ähm, in. in seinen Blog und in dem Podcast, den wir jetzt äh, gemeinsam zusammen gemacht haben. Ich verlinke euch alles direkt in den Shownotes unten, Alex und den Dividendenalarm. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Die habe ich gemeinsam aufgenommen mit Ronald. Ronald habe ich genau wie den Alex auch im Januar auf mal äh, in Malaysia getroffen. Wir waren alle gemeinsam bei einer citizen Circle konferenz auf Langkawi und der Ronald ist Anwalt und hat mit seinem ja Wissen seinen Anwaltsjob an den Nagel gehängt und ein Startup gegründet. Und zwar ist es ein Plugin für die Website und ein Datenschutzgenerator, mit dem man seine Website rechtssicher macht und ähm, auch rechtssicher lässt. Denn egal, was sich da am EuGH tut oder welche neue Datenschutzgrundverordnung es dann gibt, das Plugin automatisiert automatisch Oh, automatisiert automatisch, ja, es automatisiert automatisch deine ähm, Datenschutzerklärung auf der Website. Er ähm, hat auch ein zweites Produkt nach Easy Rechtssicher, äh, neben Easy Rechtssicher Easy Contracts, wo man auch Verträge, AGBs und so weiter sich runterladen kann und ähm, genau, im Interview erzählt er darüber ein bisschen mehr, über seine Gründungsgeschichte und auch über das jetzige Starterpaket, was es jetzt neu gibt ähm, für Gründer. Rechtsthemen sind immer, wichtig, sind immer wichtig im Business und auch für die Finanzen, weil, ähm, ja, wenn du deine Website nicht richtig abgemahnt äh, abge, abgesichert hast, dann wird die gegebenenfalls abgemahnt. Ihr merkt, ich denke immer schon viel zu schnell <lacht> und sage so dann Sachen, die eigentlich ja später kommen sollten. Aber gut, ähm, wer ist schon perfekt? Wir sind es alle nicht. Ähm, ich wünsche euch aber trotzdem viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ihr lernt viel bei. Ich hoffe, ihr habt Spaß zuzuhören und, ähm, ja, also, die Geschichte von Ronald ist echt mega. Ähm, bis dahin, viel Spaß. Hallo Ronald, schön, dass du in meinem Podcast bist. Erzähl meinen Zuhörern und Zuhörerinnen doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Hallo Anne, erstmal toll, dass ich da sein darf, nachdem wir uns äh, das letzte Mal ja, in Lakavi gesehen haben. Ähm Sitzen wir jetzt beide wieder zu Hause. Ja, äh, wer ich bin, was ich mache. Also, ich bin Ronald. Ich bin ja so, so ich, ich bin, ich, 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 ich sage mal ungern, ich bin Rechtsanwalt, ja, so gleich als erstes. Also, ich bin irgendwie Familienvater und äh, freue mich des Lebens und äh, reise wie meine Interviewpartnerin sehr gerne. Und nebenbei bin ich in der Tat auch Rechtsanwalt oder Nein, ich war es nicht, ich bin es noch, aber äh, ich habe quasi eine ganz klassische Karriere hinter mir und habe äh, eine Anwaltskanzlei gegründet mit zwei Partnern. Wir haben die aufgebaut, wir haben die groß gemacht und irgendwann hat mich dann, äh, also mein Partner hat gesagt, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis und vielleicht ist da auch ein, zumindest ein wahrer Kern drin, aber es hat mh, ein ganzes Motivationsbündel, was wir vielleicht hier und da auch noch streifen werden, ein ganzes Motivationsbündel gewesen, warum ich gesagt habe, ach, ich will das nicht zu Ende arbeiten. Ja, Also ich hätte da definitiv sitzen können bis zur Rente, aber Rente klingt ja jetzt auch heutzutage nicht mehr so aber man kann da nichts groß Neues machen und mich hat aber auch das Neue gereizt. Ich glaube, das Neue und auch das äh, Ortsunabhängige, ich wollte sehr gerne ortsunabhängig sein ähm, und auch äh, mehr Zeit für die Familie, weil ich nochmal einen Nachzügler bekommen habe äh, vor, vor fünf Jahren jetzt und da ging das Thema auch so los, also jetzt sind es äh, etwas mehr als drei dass ich sozusagen meine Anwaltskanzlei aufgegeben habe und was Neues gemacht habe. Jetzt bin ich Online-Unternehmer und versuche, mir das aufzubauen. Ich äh, weiß gar nicht, ähm, das ist aber in jedem Finanzblock immer ein Thema, das berühmte passive Einkommen äh, zu kreieren, weil als Anwalt ist natürlich immer man in der Zeit gegen Geldfalle. Das heißt, ähm, Mehr Geld gibt es nur gegen mehr Arbeit, sonst funktioniert es nicht. Und ja, jetzt habe ich Online-Produkte und versuche etwas, was ein Anwalt gar nicht spielen kann. Ein Spiel, das ein Anwalt nicht kennt und was ich total spannend finde. Ähm, was ich aber erst spiele. Also ich bin da noch nicht. Aber, aber das Spiel heißt Skalieren. Also wie man ohne jedenfalls in der gleichen Proportion mehr zu arbeiten, mehr Geld verdient. Das mhm. ist gerade ein Spiel, das ich zumindest anfange gerade und was ich sehr, sehr spannend finde. Und ähm, ja, das war aber auch genau das, was ich wollte. Also ich habe alles auf den Kopf gestellt.
0: Hm. Ähm, was hatte das dann äh, für einen Beweggrund, dass du gesagt hast, also ähm, du kannst dir das nicht vorstellen, langfristig als Anwalt zu arbeiten und ähm, äh, drehst jetzt dein Leben nochmal komplett um, ähm, obwohl du ja Familie hast und, ähm, und da vielleicht auch Sicherheit möchtest oder vielleicht gerade deshalb?
1: Also ja, Sicherheit, Sicherheit war sicherlich nicht mein oberstes Ziel. Hm. Ähm, sicher ist es so, dass ich äh, als Anwalt jetzt nicht fürchterlich schlecht verdient habe. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt äh, meine Schäfchen im Trocken hatte oder habe. Aber es war natürlich schon so, ähm, dass ich für, für ein, zwei Jahre durchaus vorgesorgt hatte. Das heißt, ich wusste, ich muss nicht sozusagen, ich springe komplett von der Klippe, sondern ich wusste, da ist ein Netz. Und das kann ich ein Weilchen aufzehren und dann erst komme ich auf den Boden an und bis dahin muss ich dann sehen, was ich neu habe. Insofern war es jetzt kein totaler Sprung ins absolut Ungewisse, aber schon natürlich, also ähm, da, wo ich war, bin ich nicht und ob ich da je hinkomme, weiß ich nicht. Aber das ist auch nicht, das war in der Tat nicht die, die Hauptmotivation, sondern die Hauptmotivation war wirklich, Tatsächlich keine weg von. Ja, es gibt ja immer die weg von und die hinzu Motivation. Und ich hatte schon eine starke hinzu Motivation. Also, es war gar nicht so sehr weg von, also wie man sich das vorstellt. Ja, der Anwalt sitzt da und arbeitet bis spät abends und ständig klingelt das Telefon und er hetzt von Termin zu Termin. Okay. Weit gefehlt hatte ich nicht. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, war das definitiv gar nicht das, was mein mein Anwaltsleben war. Also das war gar nicht so schrecklich. Das war eigentlich ziemlich gut. Ähm, und, und von daher äh, war das gar nicht so, dass ich jetzt komplett Burnout hatte oder total gestresst und dachte, ich muss da weg, sondern es war eher hinzu. Ich wollte location independent werden. Mhm. Ähm, ich habe immer ganz oft, also wenn ich irgendwo Geld ausgegeben habe, dann war es immer für Reisen. ja. Ähm, und, und ich wollte immer lang und weit weg. Das war immer ein, ein, eine starke Motivation von mir. Und ich fand es immer schrecklich, nach zwei Wochen ja, musst du praktisch zurück als Anwalt. Du kannst es auf drei ausdehnen, aber in eine, nach der dritten Woche fliegen dir die Akten einfach um die Ohren. Das klappt nicht mehr. ja. Mhm. Ähm, und das fand ich zum Beispiel immer total doof. Und habe gesagt, ich will länger weg. Ich will da nicht irgendwo hin. Dann habe ich, dann bin ich, bin ich, richtig, wenn ich richtig da bin, muss ich schon wieder zurück. Fand ich total doof. Das war ein Punkt, wo ich, wo ich hin wollte. Also als ich davon gelesen hatte, das erste Mal, dass das geht, ja. Ähm, da habe ich ja auch gedacht, das geht für mich als Anwalt gar nicht. Ich kann das gar nicht. Ja. Ich, ich sitze ja in meinem Büro, meine Mandanten, das ist schon so ein Stück weit als Anwalt. Ja, die wollen ab und zu mal. Da ist er. Ja, da, ja, ja. er ist noch da. Ja, das ist, das ist so ein bisschen psychologisch. Die wollen nicht mal sehen, die wollen nicht greifen, die wollen nicht anfassen. Zumindest die Mandanten, die ich hatte, waren so, weil die waren das gewohnt. Und ich wusste, ich kann da nicht weg. Und erst habe ich gedacht, ich habe das immer gelesen, Medium, ich weiß nicht, ob du das kennst, Medium, das finde ich sehr gut, mhm. weil da ganz viel steht. Und Medium hat dann irgendwann gelernt, dass ich das äh, interessant finde und hat mir über mehr Berichte und ich habe dann immer gelesen: die Techies, die haben das gut, ne? diese Blogger, diese Podcaster, so, die können das alle und ich ich als Anwalt sitze zu Hause und kann das. Nicht. Und dann ähm, war tatsächlich, also meine Initialzündung war damals, äh, den kennst du auch, Tim Chimoy, mhm. weil der war ja ortsunabhängig, aber Architekt. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, wenn irgendetwas noch ortsabhängiger ist als dein Job, dann ist es der Architekt, der ja mit Immobilien zu tun hat. ja. Also immobiler als eine Immobilie geht es halt nicht. Ne? Deswegen heißt die so. Und da habe ich gedacht, ja, wenn der das kann, dann gibt es da ja vielleicht eine Chance. Und dann ja, war in der Tat die Überlegung, was kann ich sozusagen aus dem, was ich kann, irgendwie rausschneiden und zu einem Online-Produkt machen?
0: Ja. Wie und hast du das gemacht?
1: Ja, wie ich das gemacht habe, ich habe ich hab, äh, lange, lange nachgedacht, aber in der Tat, ich habe mich irgendwann erinnert, dass ich an der Uni äh, mal so ein Fach unterrichtet habe, da war das ganz neu: EDV und Internetrecht. Uh. Ja, also da war es wirklich, da war, ich war damals an einem Lehrkörper da und habe mit unterrichtet und dann kam dieses Neue und alle sagten, oh, uh, was ist denn das? Weiß jemand, was das sein könnte? Ich habe gesagt, nicht so richtig, aber ich finde es total interessant, ist neu, ich mache das. Ähm, ja, und dann habe ich äh, letztlich das Thema rechtssichere Websites, also Datenschutzerklärung, Impressum, ähm, den ganzen Bestellvorgang, diese ganzen Geschichten, das habe ich irgendwann mal ähm, tatsächlich gelernt und unterrichtet. Und ich war so ein bisschen hier und da eingerostet, aber das musste ich mir dann neu aneignen. Das war gar nicht so schwer, weil ich das ja mal gemacht habe und sich die, zwar vieles neu war, aber letztlich hat sich die Grundlagen haben sich nicht geändert. Ja, und dann habe ich als erstes eigentlich einen, einen Online-Kurs davon gemacht der nur leidlich erfolgreich war, weil das will ja keiner lernen. Ja? Weil ja das, was man gehört hat, ja, machst einen Online-Kurs und dann wirst du reich. Ne? So, aber äh, das funktioniert mit zu motivation also Gitarre lernen oder so, sicherlich ganz gut. Aber, aber mit Weg-von-Motivation, wie bei Jura, da will man ja nur, dass es das irgendwie gelöst ist. Man will das ja nicht lernen. Ja? Äh, und ehrlich gesagt, warum auch? Ja, also das hat sich so so mäßig verkauft, ähm, auch wenn ich das dann stark automatisiert und Checklisten und so. Aber, naja, aber wie das immer so ist, wenn man bei den Sachen erstmal bei ist, äh, dann habe ich in so einer Online-Community von äh, Online-Unternehmern äh, jemanden getroffen und der ist Programmierer. Und dann haben wir uns zusammengetan und jetzt denke ich mir die... Lösungen für die rechtlichen Probleme auf und er schreibt den Code dazu und, äh, so haben wir jetzt ja letztlich eine SAS-Lösung, also Software as a Service für rechtssichere Websites. Wir haben also ein Plugin. Wir haben Generatoren. Jetzt ist es halt wirklich so, dass du dich so ein bisschen durchklickst. Dann lädst du das Plugin runter, installierst das und dann ist deine Website Impressum, Datenschutzerklärung, Social Media, äh, da gibt es noch ein paar mehr Generatoren, will ich alles nicht vertiefen, aber alles, was du sozusagen brauchst für eine rechtssichere Website, findest du da. Das ist easy rechtssicher. Und ja, jetzt ist das äh, eine super runde Lösung und macht super viel Spaß und ich äh, lerne jetzt Dinge. Weißt du, weißt du was ein Anwalt, also ich als Anwalt, weißt du, was wir ein Marketing gemacht haben? In 17 Jahren Anwaltskanzlei war unsere Gesamtmarketingmaßnahme: Dieser Satz nämlich wir hatten immer die gleiche Telefonnummer. So, das waren unsere Marketingmaßnahmen. Anfang, Ende. Ja, das einzige, was es noch gab, war meine Stellenanzeige, wo irgendwie groß drüber stand, der Name der Kanzlei. Das war es auch. Ähm, ja, das musste ich natürlich alles lernen. Das ganze Online-Marketing, SEO, SEA und you name it, you get it. Du kennst das alles. Ja. Ähm, manche da draußen vielleicht nicht so sehr. Und auch wenn das natürlich, wenn du davon wirklich gar keine Ahnung hast. Ähm, und ich bin auch nicht so, Ich also ich habe nicht so richtig dieses Marketing-Gen. Ich äh, bin mal so ein bisschen, äh, äh, man muss sich da mal so ein bisschen zur Schlacht treiben, tragen. Aber äh, hilft ja nichts, ne? Also, ich musste das alles lernen und ja, das war auch, war auch genau das, was ich will. Also, wenn ich überlege, was ich in den, in den letzten drei Jahren, was das für ein Ritt war, was ich gemacht habe, was ich gesehen habe, was ich für Leute getroffen habe, was ich. Boah. Das mega. <lacht> ist Ja, das ist mit mega unzureichend beschrieben. Echt. Mhm. Wirklich. Also, ähm, das ist so, so ein. Booster gewesen, persönlich, menschlich, ähm, wissenstechnisch, ja, vom Interesse her und ja, wenn wir, ja, Punkt. Also, voll gut. Mega toll. Ja. Voll
0: gut. Also, ich glaube, dass äh, du beschreibst gerade was, ähm, wovon viele träumen, die jetzt, die jetzt sagen, boah, jetzt auch gerade in Zeiten, äh, wir haben ja jetzt auch gerade so eine kleine Krise in Deutschland, die zu Hause sitzen und denken, oh Gott wie geht denn mein Business eigentlich online? Ne? Ich habe bis jetzt den Laden gehabt, die Kunden, äh, die, die kommen schon immer zu mir in den Laden oder ähm, nee, äh, mit, mit einer App oder mit einem Computer können die nicht, ich kann meine Dienstleistung nur so anbieten und man, man ist selber in diesem, naja, es war schon immer so gefangen und weiß vielleicht gar nicht, wie kriege ich, wie komme ich denn da raus? Und du hast es dann ja gut beschrieben, erst durch den Kontakt vielleicht zu Leuten, die genau das gemacht haben, wo du hin wolltest, ne? Und durch den Austausch. Also ich habe von denen gelesen, ja, ja genau. Und ja. die Ideen. Ja. So war es ja bei mir auch. Ne? Ich habe am Anfang äh, auch die die Finanzblogs und Podcasts von anderen Leuten gelesen, zugehört, ausprobiert, selber gemacht. Aber je mehr man reinkommt, ne, wie du es richtig sagst und ausprobiert, desto, desto cooler wird das und desto mehr lernt man. Äh, und auf einmal macht's Klick ne
1: Ja, und vor allen Dingen das Schöne ist, wenn man macht... Und immer weitermacht, dann kommen auch die, also wie, wie diese Begegnung mit diesem Programmierer, ja, also wir waren auf diesem Online-Unternehmertreffen, das war in Chiang Mai, und ich habe wirklich in letzten, äh, wir haben es irgendwie gesehen und haben auch mal Hallo gesagt, ich habe gesehen, der ist neu, und quasi in der letzten Minute hat er gesagt, ach Mensch, wir müssen uns auch mal unterhalten, und gesagt, ja, das schaffen wir jetzt nicht mehr, und dann äh, haben wir uns aber irgendwann kurz geschlossen, haben mal geskypt, und ja, dann hat es bumm gemacht, also bumm, und, und wir haben dann angefangen die Dinge zu bauen und, und so, so ja, die Dinge passieren, auch wenn man macht. Also mhm. ähm, ich habe damals tatsächlich gesessen und habe gedacht, um Gottes Willen, was gibst du auf? ja Das, das war schon ordentlich. so Aber in, gleichzeitig war eben in mir, naja, aber das heißt ja nicht, es ist ja nicht dass das ersatzlos weg. Also das ist weg, ja, aber ich ersetze ja das ja durch was Neues. Ja und, und ich kann definitiv sagen, ich, ich kann heute davon, also ja, im Grundsatz kann ich davon leben. Also es ist jetzt mhm. nicht mehr so, ähm, jetzt müssen wir mal sehen, wie sich Corona auswirkt.
0: Mhm.
1: Äh, die Krise, von der du gesprochen hast, äh, auf der anderen Seite, ja, auch da liegt in der Tat wieder eine Chance. Und die Frage, die du gerade hast, da fiel mir gerade ein, dass ich gestern, ich will nämlich irgendwie noch Spielzeug kaufen. Ich habe ja einen, einen Fünfjährigen und ich will irgendwie gerne zum Beispiel mit dem Handball spielen, da haben Wir haben aber keinen Handball. Mhm. Und dann habe ich gedacht, irgendwie Handball, und dann ist jetzt tatsächlich, kaufe lokal, finde ich auch gut, und finde es ja auch irgendwie unfair, dass die ganzen lokalen Händler haben jetzt dicht, und Amazon hat auf, ja. Und dann war aber, bin ich am Spielwarenladen vorbeigekommen, und da hat er Groß reingeschrieben, bestell Bestellhotline 070 irgendwas, ja. So. Und ich weiß, ich habe ein Foto gemacht und ich weiß, ich werde den Anfang der Woche anrufen und ich hoffe, dass das klappt, aber das ist der Anfang. ja. Das ist ist nur so ein Mini-Step, aber es ist der Anfang.
0: Und wie du vorhin gesagt hast, was ich auch gut fand, dass du gemeint hast, gut, du wolltest den Weg gehen, du wolltest mit einem Online-Business anfangen und, und das nutzen, was du kannst, nämlich zum Thema rechtssichere Websites. Und als du dann festgestellt hast, gut, ich mache einen Online-Kurs, den kann ich automatisieren, aber irgendwie will es keiner lernen, die wollen nur die Lösung haben, bist du dann den nächsten Schritt gegangen. Weißt du, viele hören da auf und denken sich, boah, jetzt bin ich äh, desillusioniert, weil die mir im Internet bei Social Media versprochen haben, ich verdiene sechsstellig mit meinem Online-Kurs und irgendwie hat der Launch nicht so gut geklappt. Was mache ich denn jetzt? Gehe ich wieder zurück in meinen alten Job und wein? Aber nee, einfach zu sagen, okay, ich nehme das als Learning mit, ähm, und trage das weiter und wandle das noch in den nächsten Step um. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen näher reingehen, äh, Ronald. Ähm, weil das ist ganz spannend auch für für meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Da sind viele da draußen, die in der Existenzgründung sind oder kürzlich erst waren in den ersten Jahren. Und ich merke selbst bei mir im Verein, äh, bei den Local Girlbussen, da ist immer wieder das Thema, oh Gott, jetzt kam eine neue, ähm, eine neue Verordnung raus. Wie baue ich das jetzt in meine Website ein? Worauf muss ich achten? Beim Datenschutz. Manche haben einen Online-Shop. Was machst du oder was kann deine Lösung machen, ohne dass ich selbst zu so viel lernen kann <lacht> oder muss.
1: Ja, in, in der Tat, also ich habe, ich habe ja zwei, in der Tat, also die, die ähm, ich habe zwei Projekte, Easy Rechtssicher ist das eine, Easy Contracts ist das andere. Bei Easy Rechtssicher geht es eben in der Tat, da geht es darum, dass du ähm, letztlich ein Plugin oder eine Automation hast, sage ich mal. Es ist nicht überall ein Plugin, also wir haben WordPress Plugin, Joomla-Plugin. Jedenfalls für diverse Systeme, sage ich einfach mal, und für andere Systeme wie Wix oder Contao oder und 1, 1 Das mhm. sind halt so Fertigbaukästen, da mhm. kann man keine Plugins machen. Aber auch da haben wir Automatisierungen entwickelt letztlich, mhm. sodass du im Prinzip, du gehst rein, du hast den Generator, du beantwortest die Fragen, du drückst auf Speichern und dann kommt die nächste Seite und da steht einfach drin, Uh, hier kannst du deine Lösung downloaden, die musst du dann bei dir auf die Website bringen. Da ist aber auch immer eine Anleitung zu, also das ist jetzt ja nicht wahnsinnig schwierig und jeder, der eine Website hat, muss irgendjemanden haben, der dazu jedenfalls in der Lage ist. Wenn er es selbst nicht ist, ist es halt der Designer oder wer auch immer. Uh, und dann bist du, na, sagen wir mal, 80% safe und dann gibt es da natürlich noch ein paar andere Punkte, ähm, was weiß ich, Newsletter und so weiter und da gibt es aber dann auch eben diese Checklisten, Muster, Videos und dann weißt du, wie du das bauen musst. Das ist das eine und das zweite ist Easy Contracts, das sind halt ja AGB und äh, Verträge für Online-Unternehmer insbesondere, aber nicht nur, wir haben auch sogar äh, für lokale Business zum Beispiel so ein gold einkauf oder so. Also gibt es ganz viele Verträge, da habe ich praktisch ich habe immer die Verträge, also ich habe eigentlich ganz viel Vertragsrecht gemacht. Mhm. Ähm, bin Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, also da ist im Handelsrecht ganz viel Verträge und Vertragsrecht drin und ich habe die eigentlich immer aufbewahrt und äh, habe die dann mit äh, lauter erfahrenen Unternehmern ihres Fachs, habe dann für die Verträge gemacht, weil da immer die Fragen kamen, da habe ich mich wirklich mit denen dann richtig hingesetzt und gesagt, okay. Dann lass uns da jetzt mal was richtig Cooles entwickeln, was sich dann hinterher eben auch gut verkaufen lässt. Und ja, das ist mein zweites Produkt und die kann man einfach kaufen, die kann man verwenden. Da kommt eine Erläuterung dazu und dann kann man die nutzen und dann hat man relativ viel eigentlich von dem, was man so an rechtlicher Aufstellung braucht, erledigt. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt darauf hinaus willst, die machen sich selbstständig. Mhm. Da haben wir jetzt ganz neu und äh, quasi Corona-Krisen auch ein Stück weit driven mhm. äh, ein Produkt. Das habe ich Starterpaket genannt oder nenne ich Starterpaket. Und zwar habe ich auch noch einen Online-Kurs gemacht. Ähm, das war mal ein Buch, was ich geschrieben habe, über rechtlich, wie man rechtlich richtig startet. Daraus habe ich einen Online-Kurs gemacht, was also ein bisschen mehr mit Videos und mit Präsentationen und so. Ähm, und ja, da steht eigentlich alles drin, was man wissen muss. Also das fängt an mit, wie wähle ich meinen Namen? Wie schütze ich meinen Namen? Worauf muss ich achten, damit ich mit anderen nicht kollidiere? Ähm, wie baue ich meine rechtssichere Webseite? Ähm, wie, wie verwende ich Verträge? Wie, Entschuldigung, einen zurück, wie melde ich mich überhaupt an? wie wie fülle ich das Steuerformular aus? Ich habe mit einem Steuerberater zusammen äh, der der Zeile für Zeile dieses Formulars erklärt mit einem Video, total toll. Ähm, da ist drin ähm, Gewerbeanmeldung, wie geht das? Äh, wann bin ich Gewerbetreibender? Wann Freiberufler? Da sind ist ein Kapitel drin, wie vermeide ich Scheinselbstständigkeit? Und ich habe noch ein paar Sachen vergessen. Fakt ist, alles, was du sozusagen wissen musst, um rechtlich richtig zu starten, steht da drin. Mhm. Ähm, die Idee ist halt, dass du nicht ewig, weil die Fragen sind ja Legion. Ja, Wenn du in irgendein äh, Forum gehst, äh, dafür dann ist immer wieder die Frage: Muss ich hier, bin ich Gewerbetreibender, bin ich Freiberufler? Ich habe nur zwei Auftraggeber, bin ich Schein selbst, etc., etc. Ist ja endlos. Kann ich Google Analytics verwenden und all diese Fragen? Und ich habe gesagt, okay es macht Sinn, dass du die an einem einzigen Ort hast und dich da, weil das spart, allein das an einem Ort zu haben spart, aber wir haben es eben auch ein Stück weit automatisiert, was automatisiert geht, eben insbesondere die rechtssichere Webseite und den Vertrag, also es gibt die drei Dinge sozusagen in einem zu einem äh, ja, echten Corona-Preispunkt <lacht> Also, was ich. Das ähm, sollte sich wirklich noch jeder leisten können. Also, ich habe mich lange dagegen gesträubt, das mh. so günstig zu machen, aber am Ende haben wir gesagt: Egal.
0: Was kostet äh, es denn?
1: Es wird kosten: 99 Euro plus 9,99 Euro im Monat. Also, die 9,99 Euro im Monat sind halt dafür, dass wir die Website immer aktuell halten. Also, immer, wenn sich rechtlich etwas ändert, ja, wenn jetzt also eine neue Entscheidung kommt vom EuGH und du musst jetzt irgendwie was neu machen in der Datenschutzerklärung, dann machen wir das und es geht automatisch auf deine Seite. Und das ist cool. Also du dich, genau, du musst dich darum nicht kümmern, du musst nicht irgendwie was neu aufrufen, sondern es geht sozusagen automatisch durch, wenn also morgen der EuGH entscheidet, wenn du Google Analytics benutzt, musst du in deine dein, Datenschutzerklärung schreiben, Google ist eine Datenkrake, ja, dann schreibe ich halt in die Datenschutzerklärung auf dem Server. Google ist der Datenschrake Und am nächsten Tag steht das dann genauso eben auch bei dir. Und deine Website ist safe. Ja. Und dafür ist dieses, dieses Abo letztlich da. Und ja, die 99 Euro, also ich kann, ich mache keine, also die Verträge kosten, tatsächlich so also easy contracts, die sind, die sind schon ziemlich, Speziell und ziemlich detailliert, mhm. würde ich mich trauen zu behaupten. Das ist halt nicht, ist nicht diese Kurzfassung, wo du so mhm. vier kleine Dinger und, und irgendwie, sondern die sind, und die sind auch ganz stark auf, also ich habe so ein bisschen den Fable dafür, ähm, also auf Kundenkommunikation gerichtet. Mhm. Das heißt, ich versuche ganz viel, in den Verträgen einfach zu kommunizieren, wer macht was, wer macht was nicht. ja Und, und, und nicht einfach nur irgendein juristisches Kauderwelsch, sondern wirklich eben auch zu beschreiben, wie funktioniert eigentlich die Leistung, damit es sowohl der Kunde versteht und teilweise aber auch der Anbietende. Hm. Weil der weiß zwar, was er leistet, aber er weiß nicht, was es für rechtliche Konsequenzen hat. oft. Ähm, und diese Verbindung versuche ich sehr stark Herzustellen, also die Verträge da kosten bis äh, 449 Euro, eigentlich alleine. Ähm, von daher äh, ist das wirklich, ja, jetzt, ich habe jetzt ganz viele ähm, Interviews auch, äh, also nicht nur nicht eins wie dieses, sondern im Moment habe ich ganz viele Interviews zu den Rechtsfolgen der Corona-Krise. Äh, wo ich dann die Leute darüber aufkläre, was passiert jetzt eigentlich rechtlich, was in den Verträgen, mhm. äh, wenn die Veranstaltungen abgesagt werden, wenn die Kunden absagen, wenn die Lieferanten absagen, etc. Pp. Ähm, ja, ich finde, ja, da kann man jetzt auf jeden Fall ähm, auch mal. Ich persönlich meine, wenn ich jetzt, wann denn dann? Also, ich meine, ja, jede, jede. Ein, ein, ein Satz, den ich gerne sage, der aber auch stimmt also oder einfach nur daran erinnert, dass man es so sehen muss, jede Last ist auch eine Chance. Mhm. Ja? Und natürlich ist Corona, das ist äh, super beschissen und ich habe gerade in diesen Beratungen jetzt, ich höre wirklich schlimme, schlimme Geschichten, also gerade wenn du irgendwie im Bereich Veranstaltungen tätig bist äh, und da gibt es wirklich welche, die haben sich da gerade selbstständig gemacht und richtig verschuldet und wollten gerade richtig durchstarten und da ist wirklich 0,0. Ja, da ist gar nichts mehr über. und Aber ja, gut, denen wird jetzt hoffentlich geholfen von der Regierung, klar. Aber für die, die jetzt vielleicht nicht komplett ins Loch fallen oder auch für die, ich meine, da muss man sich jetzt überlegen, okay, was mache ich? Wie, wie kann ich diese Chance nutzen? Und wenn ich nur ne, draufschreibe bitte bestellt bei mir per Telefon. Mhm. Ich bringe euch das. Ja. Das ist der Anfang. Und ja. da die Idee, jetzt sozusagen zu überlegen, und das ist ja auch etwas, was ich jetzt ganz stark versuche, was ich als Anwalt nie gemacht habe. Ja, als Anwalt arbeitest du immer in deinem Business, ne? aber nie an deinem Business. Mhm. Und eigentlich musst du eben an deinem Business arbeiten. Mhm. Ja, Und wenn nicht jetzt du an deinem Business arbeitest, wann denn dann? Ja, also wenn es jetzt wirklich ruhiger wird, dann ist das die perfekte Gelegenheit, an deinem Business zu arbeiten. Ich mache es zum Beispiel eben Skalierungsvorbereitung, dass ich versuche zu automatisieren, zu dokumentieren, äh, ja, lauter Dinge, die du im Hintergrund machen kannst, wenn du versuchen willst zu wachsen. Mhm. Aber wenn du eben anfängst, dann kann das jetzt eben der ideale Moment sein, wo du dir überlegst, okay, ähm, was ist denn mein Angebot? Wie kann ich das dem Kunden beibringen? Wie kann ich es dem Kunden kommunizieren? Da, da, das, da geht auch, wie kann ich mein Angebot schreiben? Äh, auch von mir aus ein Angebot automatisieren. ja, Dass man nicht immer neu sich ein Papier nimmt und dann immer neu schreibt, sondern dass man sagt, okay. Und gerade auch das, ja, ich überlege mal, habe ich denn überhaupt Pakete? Kann ich irgendwelche Pakete bieten? Da kann ich Verträge hinterpacken, da kann ich eine Website hinterpacken etc. Und dass ich versuche, mir so ja, Strukturen, Systeme zu schaffen, in denen ich später arbeiten kann. Und wenn diese Systeme laufen, habe ich wiederum weniger Zeit, die ich in meinem Business arbeiten muss und kann mehr an meinem Business arbeiten. Also, also es kann sein, im Idealfall, keine Ahnung, ob das jetzt zwei Monate oder drei Monate dauert, aber ähm, wenn du dir Systeme schaffst, die dir meinetwegen in den nächsten zwei Jahren diese drei Monate wieder zurückgeben an Zeit, dann hast du letztlich nichts verloren. Ja. Und spätestens im dritten Jahr, und dann hast du es schon gewonnen. Ja, weil da sparst du die Zeit immer noch durch deine Systeme. Also ja, das ist, das ist mein Rat. Also jede Last ist eine Chance, nutze das. Und dafür ist eben auch das Starterpaket, dass du in die Lage versetzt wirst, möglichst schnell ja, und das, das erlaubt dieses Paket, du musst nicht mehr an vielen verschiedenen Orten, du kannst wirklich einfach die Steps durchgehen, abhaken, manche sind nicht für alle wichtig, also was weiß ich, Namenswahl, ja. wenn du natürlich sowas äh, Fantastisches verwenden willst, wie Schnabelkraut, ja? dann, dann musst du dir natürlich überlegen, äh, ist das vielleicht schon geschützt, musst du mal googeln, musst du mal gucken, ist das vielleicht schon eine Marke? Kann ich das überhaupt verwenden? Wenn du natürlich schreiben willst, wenn du natürlich sagst, ähm, Anne-Fiedler-Coaching, ja, dann musst du nicht lange, also ich will damit nur sagen, es kann sein, dass du nicht alles davon brauchst, aber vieles davon wirst du brauchen. Ähm, und dann kannst du das einfach durchmachen und dann bist du relativ schnell mit diesem Rechtskram durch und das ist auch definitiv mein Rat. Also gerade doch, also schon ein Tick öfter Frauen mhm. haben davor mehr Manschetten als Männer, sind manchmal einfach mehr so, mir egal. Die kriegen dann hinterher auch größer so abgewatscht, aber ja, <lacht> no risk, no fun. Und das ist auch nicht, das ist nicht der bessere Weg, aber es ist auf jeden Fall falsch, vor diesem Rechtskram zu sitzen und zu sagen, oh, das ist alles so kompliziert, ich fange das gar nicht erst an. Ja, also so schlimm ist es nicht. Und, und ich glaube schon, dass wir da so ein Framework geschaffen haben, wo schon jeder durch kann. Und das Schöne ist, ähm, wenn nicht, ne, ich bin auch da, ja, da gibt es noch eine <lacht> Facebook-Gruppe, wo man auch Fragen stellen kann, ja. für die nicht so viele. Äh, Im Moment ist es gerade sehr, sehr viel. Aber ja, also ich ein Stück weit meist auch gerne und ich, bisher kriege ich noch alles beantwortet. Ähm, und äh, ich habe jetzt auch noch eine Anwältin, mit der, die, die da ein bisschen reinwächst. Also wir kriegen das auf jeden Fall gewuppt. So, und dann, dann hast du die Chance, sage ich mal, diesen ganzen kladeradatsch, wo, wo man sich vielleicht auch schlecht fühlt. ja, also Da fühlen sich auch viele schlecht, weil sie immer, sie lesen hier was, sie lesen da was, und wissen, du weißt nie, bin ich fertig. Da ja? habe ich eigentlich an alles gedacht. Und da hast du es schon sozusagen einmal durch, du hast deine Website richtig aufgestellt, du hast deinen Vertrag richtig aufgestellt, du hast äh, das Steuerformular richtig ausgefüllt und ähm, noch zwei, drei andere Stellschrauben und dann weißt du, okay, jetzt kann es losgehen und dann kannst du eben hingehen, im Idealfall jetzt und an deinem Business arbeiten und da wäre der Anfang eben zum Beispiel eben diese Verknüpfung, dass du dir deine Systeme baust, Angebot, Website, Vertrag, dass das zueinander passt. Ähm, ja, dann kannst du, wenn das Ganze vorbei ist und wir so weit sind wie die Chinesen, <lacht> ähm, wo die neuen Infektionszahlen angeblich nur noch Rückkehrer sind, ich weiß noch nicht ganz, ob ich immer alle Zahlen aus China glauben darf, aber Fakt ist, irgendwann jedenfalls ist es vorbei und äh, dann wird es weitergehen und ich glaube schon wer es jetzt schafft, so ein bisschen stärker online zu werden. Mhm. Äh, ich habe gerade mit meinem, meinem Sohn, also ich habe noch einen großen Sohn, äh, mit meinem großen Sohn gesprochen, der irgendwie meinte, ja, äh, der ganze Dienstleistungsbereich, der hat 50 Jahre keine Krise gehabt. Der, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich habe jetzt gesagt, sagen sollen wir mal die Statistik raussuchen, aber er meinte, erster Weltkrieg nicht, zweiter Weltkrieg nicht. Also der Dienstleistungssektor ist immer gewachsen. Immer. Hm. Ja, Und der wächst auch jetzt gerade. Ja, Die, die die online Dienstleistungen, ich sag mal im weitesten Sinne Consulting machen, da ist nicht oder ist jedenfalls viel weniger weggebrochen als bei allen anderen. Und, und wer da schafft, äh, hinzukommen, Vielleicht auch nur mit einem kleinen Schritt. Es muss auch nicht immer gleich der, der Ideale und der Volle. Und ich sage ja, und wenn du, na, hier, genau. bitte ruf mich an, wenn du was bestellen willst. Das ist der <lacht> Anfang. Ja. Und dann gucken, was passiert.
0: Ja. Also ich kann das ja. voll unterschreiben, Ronald. Ich habe, ähm, ich bin online tätig. Ich ähm, berate Unternehmen. Ich mache IT-Projekte. Ähm, ich äh, ne, habe auch andere Beratungs, ja Digitalisierungsthemen, wo ich ähm, Kunden berate. Und das kann ich alles von meinem Laptop aus machen. Ich muss damit. Nicht reisen, ich habe das in Langkawi gemacht, ich habe das äh, ne, in Kuala Lumpur gemacht, ich habe das auf Phuket gemacht, ähm, das ging alles. Klar, ab und zu fahre ich auch mal vor Ort und schüttle die Hand, <lacht> ähm, nach Corona schüttle ich auch wieder die Hand, ähm, aber, aber das geht tatsächlich. Klar, die Unternehmen, die ich berate, denen geht's vielleicht nicht so gut. Die müssen halt schauen, die haben ein anderes Kernbusiness. Die müssen halt schauen, wann machen sie mit meinen IT-Projekten weiter oder mit den Digitalisierungsprojekten. Aber da ist genau gerade so ein bisschen das, was du beschreibst. Manche sagen, pf, oh ja, pf, wir müssen mal kurz verschieben auf nach Corona, wann immer das ist. Und manch andere, die sagen, ey, nee, weißt du was, Anne, ich nutze das jetzt. Dass es ein bisschen ruhiger ist, lass uns mehr machen. Komm, ach, nicht, nicht nicht nur die ein, zwei Tage, die wir sonst pro Woche machen. Wenn du Zeit hast, lass uns fünf Tage machen. Wir gehen da jetzt rein. Ne? Und ja,
1: definitiv. Und und, ich, ne? Da hat er recht. Also, mein Sohn hatte recht. Ich, 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 ich bin gar nicht drauf gekommen. Es war wirklich heute Morgen ein Telefonat, wo er einfach nur meinte: Ja, die hatten noch nie eine Krise in den letzten 50 Jahren. Und mhm. äh, da hat er recht. Ja, die gibt es nicht. Also, nicht in dem Bereich. Ja
0: Und was ja. mich ähm, an deinem Produkt so ähm, fasziniert hat und warum ich sofort damals auch zum Lars, als er mir davon erzählt hat, gesagt habe, ja, muss ich haben und ich frage mal den Ronald, ob er in meinem Podcast kommt, ist tatsächlich diese Automatisierung, das Sparen an Zeit. Ne? Was ich am Anfang gemacht habe, klar, ich habe mir sofort einen Steuerberater gesucht. Meine Mama hatte, war es zwar fit in dem Bereich, aber ich habe mir dann nochmal mal separat jemanden gesucht. Das war dann mein erstes, was ich gemacht habe. Und das Zweite war, ich habe einen befreundeten Anwalt, der hat mir meine erste Datenschutzerklärung. Der macht auch, der ist auch Gesellschaftsrechtler und macht viel mit AGBs und hat mir meine erste Datenschutzerklärung und so weiter alles gebaut. Aber was war da mein Problem? Es hat sich natürlich nicht automatisiert. Der hat mir natürlich zum Start geholfen. Aber danach, weil ich weiterführende Fragen hatte zu meinem Newsletter, zu den sozialen Medien, die ich nutze, als ich reinkam in diese ganze Thematik, okay, wie kann ich meine Website besser machen, dass die bei Google rankt, ne? ähm, darf ich da überhaupt die Daten analysieren, ne? wie mache ich das trotzdem DSGVO konform, dass ich meinen Newsletter ähm, rausschicken kann mit Double Opt-in und so weiter. Es war so viel Arbeit, mich da selber einzulesen und immer so ein Graus zu sagen, okay, ich schreibe das für meine To-Do-Liste, ich muss das mal wieder aktualisieren. Aber dann mache ich dann doch was anderes und dann muss ich doch mal wieder aktualisieren. Und jetzt habe ich ein Plugin und es funktioniert automatisch und ich kriege vom Monat E-Mails, worauf ich zu achten habe bei allen anderen Themen. Und das finde ich ganz, ganz super. Also ähm, also wie gesagt, ich verlinke aber ja, also das in den Notes, aber das, ist, das war meine Rettung für 2020.
1: <lacht> das freut mich, aber so ist es gedacht. Also, dass man wirklich versucht, quasi ein, ein einigermaßen unauffälliges Backoffice zu sein. Also, äh, du, hast, du hast vorhin gesagt, dass ich weitergemacht habe mit dieser Automatisierung, dann wenn ich mhm. aufgehört habe beim Kurs. Das liegt ein Stück weit daran, dass ich schon... Eine, eine Vision hatte. Und, und die Vision war eben halt nicht nur irgendwie, ich mache einen Online-Kurs, sondern die Vision war eigentlich, dass ich mir überlegt habe, ähm, wie kann ich sozusagen Anwaltsdienste ähm, ja sozusagen digitalisieren? Wie kann ich quasi ein Backoffice, wie kann ich zum Beispiel, natürlich war es so, wenn bei mir kommt man dann a dem erzähle ich das, dann kommt man dann b dem erzähle ich das gleiche nochmal, dann kommt man dann c ich erzähle das gleiche nochmal, dass ja auch dieser Chorus rechtlich richtig starten, ja es, es war früher so, du bist zu mir gekommen, hast gesagt eine Erstberatung, ja das ist der Klassiker, du gehst zum Anwalt, sagst eine Erstberatung, ich will mich selbstständig machen, so ich habe mir schon wirklich auch gerne mal normal ist die so eine halbe bis Stunde Kostet ist glaube ich so nach Brago irgendwie 190 netto oder dann bist du bei 230 240 Euro so aber selbst wenn die, mir, wenn die mir sympathisch waren und so dann habe ich auch schon mal anderthalb Stunden drauf aber trotzdem ich meine in anderthalb Stunden was glaubst du was du schaffst zu erzählen ja also kannst du keinen mir irgendwie erklären wie er Steuerformular ausfüllt. und wenn du das machst dann hast du aber den Rest nicht erzählt das heißt erstens habe ich nur ein Bruchteil dessen geschafft, was ich jetzt mit diesem Online-Kurs schaffe. Und zweitens steht da natürlich viel mehr drin. Ja, also, äh, so. Und, und der Kunde kann sich das auch selber raussuchen und kann dann eben sehen, okay, Name ist gar nicht mein Problem. Ich will mich an Fiedler Consulting nennen. Brauche ich nicht lange drüber nachdenken, dass ich meinen Namen verwenden darf. Ja. Wie gesagt, Frau Schnabelkraut ist halt wieder anders. Ist ne? mhm. halt mehr überlegen. Aber das, das kriegst du mit, das kriegst du auch mit, wenn du es liest und, und das war schon so ein bisschen mein, meine Idee sozusagen, die Leute quasi in einem sozusagen ein möglichst automatisiertes Backoffice zu sein und äh, ja, da, da gibt es auch noch ganz viele Ideen, also bei Easy Contracts werden wir auch noch äh, sehr, sehr ausbauen, mhm. ähm, da programmieren wir gerade dran, also ja, das ist eine Frage der Vision, die man hat und dass man sich eben wirklich fragt. Und das war für mich eben der, der Punkt. Also um da noch mal ganz kurz zurückzukommen zum Anfang. Ähm, Tim Chimoy, also der Architekt, der hat ja sein, sein Hack war, ähm, dass er diese Fluchtzeichnungen gemacht hat für andere Architekten. Mhm. Ähm, und das konnte man natürlich von überall. Er hat halt die Pläne gekriegt und dann hat er diese Fluchtwegsplanung gemacht. Die, die du irgendwie in so großen Gebäuden sind die mal angeklickt wurde, wo, wo du da siehst, ah da muss ich lang, ja und die sind vorgeschrieben, die musst du haben und die kosten lauten dieses Geld so, das hat er gemacht. Und da das ist eben immer die Frage, ich habe ein analoges Business und was davon kann ich digitalisieren? Und wenn es vielleicht nur so so ein Mini Ausschnitt ist, aber wenn ich den digitalisiere und wenn ich ihn günstiger anbieten kann und schneller und spezialisierter, ich habe einen anderen zum Beispiel getroffen, der macht nichts anderes als Businesspläne, ja, aber der, der hat so viele Businesspläne schon gemacht, der schreibt ja, der schreibt sie auch, das ständig macht, noch viel öfter als jeder Steuerberater. Also es gibt immer so so wie die punkte gegebenenfalls, die du rausnehmen kannst und die digitalisieren kannst und die du über die Digitalisierung mit einem Vorteil am Markt anbieten kannst und da gibt es noch so viel mhm. ähm, ja, muss halt nur drauf kommen, aber äh, das gleich vorweg, drauf kommen bringt gar nichts, das habe ich jetzt auch gelernt. Ideen sind billig, äh, umsetzen ist das Einzige, was zählt, ist die Umsetzung, die Ideen ja. sind Makulatur.
0: Ja, ähm, das ist auch noch ein, ein, ein guter Punkt. Ich war jetzt Anfang, ähm, Anfang März zu einer Veranstaltung, bin ich ähm, geladen gewesen als Speaker. Ähm, es ging um Digitalisierung in der Versicherungsbranche und äh, viele haben für mich ein falsches Bild von Digitalisierung. Die denken, gerade aus der Versicherungsbranche oder in anderen Branchen, die es lange gibt, naja, das habe ich halt früher so ein Formular hier gehabt, analog, habe ich ausgedruckt, ausgefüllt, Jetzt digitalisiere ich das, nehme ich, ich nehmen diesen Kackprozess, <lacht> mache jetzt ein Online-Formular und jetzt haken hinter, jetzt bin ich digital. Aber das ja, ist ja. doch keine Digitalisierung. Digitalisierung beginnt hier oben im Kopf. Das ist eine ganz neue Art zu denken. Das ist eine ganz neue Art, an Probleme heranzugehen. Da geht es gar nicht mehr darum, dass man einen alten Prozess nimmt und äh, anstatt das Papier zu zücken, zukünftig klickt. Es geht darum, ganz andere Lösungen zu schaffen. Guck mal, dank deiner Lösung, das ist auch ein super Beispiel, ich muss nicht hingehen und mich beraten lassen und sagen, okay, ja. wie muss jetzt meine, meine, meine Website rechtssicher sein? Was muss ich denn da reinschreiben? Ich muss mich damit nicht beschäftigen, sondern ich beantworte die Fragen zu meinem Business. Und dann geht es automatisch. Klar, ein bisschen, ein bisschen viel. Und nicht dick. nur das. Und es bleibt Genau. Aber
1: genau. Und, und der Punkt ist, und wenn du das hast, und du hast dann doch mal eine Frage, dann hast du eine punktuelle Frage, selbst wenn du die bezahlen musst, dass dir jemand die beantwortet, du sparst natürlich unglaublich viel Geld, weil du diese ganzen anderen Fragen nicht mehr ja. beantwortest. Das heißt, du gehst dann möglicherweise hin und sagst zum Anwalt, pass mal auf, lieber Anwalt, äh, ich habe gegoogelt, Frau Schnabelkraut, da gibt es eine Frau äh, Schnubelkrut ja, äh, in Holland äh, und die hat da eine Marke angemeldet. Meinst du, ich kollidiere damit und kannst du mal meine anmelden? Mhm. So, das ist ein ganz anderer Punkt, als wenn du da hinkommst und sagst, äh, ja, ich will mich selbstständig machen, was muss ich denn jetzt tun? So, mhm. ja, dann, dann hast du so einen Berg und so gehst du mit einer ganz konkreten Aufgabe. Du hast vielleicht auch schon, eine, weil du es gelesen hast, weil du so ungefähr weißt, worum es geht, du kannst es vielleicht nicht selbst lösen, musst aber auch gar nicht. Aber wenn du natürlich schon eine Idee hast, was du da willst und warum du das willst und wie du das willst, dann redest du natürlich ganz anders mit dem Menschen oder dem Berater als anders. Ja, genau. Das ist die, das ist die Aufgabe. Und äh, das stimmt. Ja, nur zu denken. Ja, also gerade gerade Versicherungsformulare und Versicherung chinesisch. Ähm, ja, das kann online online funktioniert das glaube
0: ich gar nicht.
1: Also das kannst du ja gleich knicken.
0: Also jedenfalls nicht nicht in der Form, in der es jetzt offline gelebt wird. Ja. Ne? Es. Also es gibt sicherlich Möglichkeiten, auch äh, Versicherungen und da gibt es auch schon tolle Vorreiter, äh, Versicherungen es, online ja. besser einfach zu verkaufen, aber die haben eine ganz andere Art zu denken und setzen nicht diese alteingerosteten Prozesse um und dann kann auch das online funktionieren, ne? genau ähm, wie die Anwendung. Ja,
1: Einer unserer Kooperationspartner ist, ist Exali. Mhm. Da, da habe ich, da, da funktioniert das auch super, du Kannst du halt auch wirklich online buchen und so, die die, ja. die denken da gibt es bei uns noch 5% übrigens auf die Versicherungsprämie
0: ja. Ich, verlinke das. ja. ich verlinke das alles, du schickst mir nachher mal die Links und ich verlinke das <lacht> Okay, ähm, cool. Wir. Also Ronald, vielen, vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein super Einblick gewesen in A, deine Geschichte, in die Möglichkeit, erstmal scheinbar offline-Geschäft doch online umzuwandeln und eigentlich, glaube ich, eine super Möglichkeit für Existenzgründer und äh, oder auch für auch Leute, die schon ähm, gestartet haben, die sagen, okay, ich brauche vielleicht nicht das Statterpaket, das Formular habe ich schon ausgefüllt, aber easy rechtssicher, das ist das, was ich brauche, beziehungsweise ich hole es mir trotzdem das Starterpaket, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich damals an alles gedacht habe.
1: Also, also ja? äh Definitiv. ich habe Konzipiert wurde es als Startup-Paket, deswegen heißt es so, aber in Zeiten von Corona ähm, steht das jedem offen. Also jeder, der sagt, ich will jetzt, ich habe zwar schon mein Business und ich habe vor einem Jahr gegründet, aber ich habe mich nie um den Rechtskragen gekümmert, was ja auch viele machen, was ich auch ein Stück weit okay finde. Ich finde es immer noch besser, man kümmert sich nicht drum, als dass man sich davon abhalten lässt. Aber auf Dauer sollte man schon sehen, dass man irgendwie so ein paar Basics gelöst kriegt. Was auch eben gerade wieder dazu führt, wenn du diese diese Sachen löst und du da deine Prozesse hast, ja, dann gibt dir das auch einfach wieder mehr Zeit. Also ja. äh, auch darum geht es. Ja. Also, Beim Kunden. Äh, auch auch ein guter, also ein Vertrag, muss man auch immer sehen, ist eben auch eine Kommunikation, wie das Projekt abläuft. Mhm. Ja Und auch wenn du da immer den gleichen Weg hast und immer die gleichen Fragen immer gleich beantwortest, dann ist das eben auch viel einfacher, als wenn du immer neu überlegen musst, wie mache ich das denn oder äh, was gilt denn hier jetzt? Ja, du hast auch deinen eigenen, also es gibt viele Gründe, warum man das äh, machen kann und machen sollte. Also die sind jedenfalls herzlich eingeladen. Ähm, in, in Zeiten von Corona sehe ich das definitiv nicht so eng. Wir müssen jetzt alle irgendwie ein bisschen zusammenstehen und äh, zusehen, dass wir so gut wie möglich durch die Krise kommen und dann möglichst besser starten, als wir da reingeschlittert sind.
0: Cool. Wort zum Sonntag. Es ist auch Sonntag. <lacht> ja. <lacht> ja, kann ich irgendein Sehr anderes geil. Ende haben. Sehr äh. cool. Also ähm, der Podcast kommt ja auch sonntags immer raus. Also finde ich... Ähm, hat super gepasst. Also vielen, vielen Dank nochmal, dass du so viele Einblicke gegeben hast, auch ein bisschen erklärt hast, was überhaupt drin ist, was man eigentlich alles braucht, ähm, wie gut das, ähm, wie einfach das funktioniert. Und ich glaube, deine, gerade deine Geschichte und ähm, zu hören, wie man eigentlich Prozesse auch systematisieren und digitalisieren kann, das ist ein guter Ansporn für alle anderen da draußen, die eine andere Geschäftsidee haben, egal womit. Ist es ist immer gut, sich die Frage zu stellen, welche Frage kommt denn von meinen Kunden regelmäßig? Was kann ich da, welche Prozesse habe ich denn immer, immer wieder? Wie kann ich mir die vereinfachen? Und das geht bei dir, das geht bei mir, das geht bei jedem da draußen, der selbstständig ist. Genau ist, glaube ich, ein guter ja, Tipp.
1: Ja, es ist erstaunlich. Ich hätte es hätte, hätte mich vor, keine Ahnung, ich, ja, auch schon fünf, sechs Jahren gefragt, hätte ich nicht ein, nicht ein Zehntel von dem für möglich gehalten, was ich jetzt für möglich gehalten habe. Einfach, weil man sich, wie, wie immer, also wenn man, wenn man erstmal drinsteckt, wenn man erstmal macht, dann, 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 ja, wie mit dem Programmierer. Also die Wege kommen manchmal auch. Also natürlich ist es, äh, ich kann keinem, raten, ähm, und das will ich vielleicht noch sagen, ich kann keinem raten irgendwie zu sagen, ich springe da einfach mal so rein und mache irgendwas, ja, das ist eben auch Schwachsinn, ähm, und, und ich habe mal eine lange Diskussion mit einer gehabt über Online-Business, und, und ähm, die war Unternehmensberaterin, und wir waren am Ende, war jedenfalls schon so der Punkt, es ist gut, wenn man eine Craft hat, und ich bin ganz froh, also ich habe damals so ein Evernote Notebook gefüllt mit meinen ganzen Ideen, was ich alles machen kann, um Onliner zu werden. Davon waren ja, da sind über 50 Ideen drin und davon sind glaube ich 45 nicht juristisch. Aber ich habe am Ende die juristische ausgewählt. Ich glaube, das war auch eine sehr, sehr gute Idee, weil das ist meine Craft. Ja? Das ist das, was ich kann, das habe ich gelernt, da habe ich Erfahrung, äh, da habe ich zig Sachen gemacht. Ich habe zig Sachen gesehen. Das heißt, ich fange auf einem ganz, ganz anderen Niveau an hm. als einer, der, der noch gar nichts gemacht hat. Ja. Ja, oder als wenn ich jetzt angefangen hätte, irgendwie Gesundheitsberatung oder was auch immer. Ja. Ähm, da hätte ich nichts gewusst. Das ist nicht schlimm. Das kann auch funktionieren. Will ich überhaupt nicht sagen. Also ich will nicht sagen, du darfst das nicht machen. Aber der Weg ist natürlich weiter, als wenn du eine Craft hast. Und das ist, glaube ich, schon ganz gut. Hab eine Craft, auf die du zurückfallen kannst. Schon, glaube ich, ja. im Grundsatz jedenfalls oft eine gute Idee.
0: Ja. Ich habe, äh, ganz lustig, als du das jetzt erzählst, ähm, ein, äh, ein Bekannter hat mir geschrieben: Also, Anne, was ist das denn eigentlich mit Frau Schnabelkraut? Wie kommst du denn zu Finanzen? Du warst davor Führungskraft ähm, im, ne? War bei Amazon und bei anderen großen Unternehmen und habe äh, ähm, Callcenter-Bereiche geleitet und so weiter. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber davor war ich acht Jahre in der Bank. <lacht> Ich, ich habe Kunden beraten, ähm, ich habe Kredite vergeben, ich war im Risikomanagement, ich habe ne, die, die Anlageberatung gemacht, ich habe Versicherungen verkauft, ich habe eine Maklerausbildung. Irgendwie ist es eher so ein bisschen back to the roots. <lacht> ne? und, ähm, ja, wie bei mir.
1: Ich, ich war halt ja. früher EDV und Internetrecht. Und das ist, ja, also es ist super, wenn man es hat. Und ja. ich glaube schon, dass es gut ist, nicht zwingend. Aber es ist nicht zwingend, immer das ganze Rad komplett neu zu erfinden und irgendwie zu sagen, ich werde jetzt Guru für Yoga. Ich meine, wenn du dafür berufen bist, mach es. Ja, in mhm. Gottes Namen, mach es. Aber, aber zu, zu denken, ach, ich mache jetzt einfach mal irgendwie dies und das wird dann automatisch was, ist vielleicht auch ein bisschen bläuäugig. Ähm, aber ansonsten ist eben viel auch umsetzen und hartnäckig sein und dabei bleiben und so. Und ja, die Ach. Zeiten habe ich auch. Also es, war, es ist jetzt nicht so, dass es immer nur so, uh, es hat mich alles umgehauen, aber die Reise als solches hat mich umgehauen und mhm. äh, also ja, ich bleibe dabei. Mit Mega ist das unzureichend beschrieben. Punkt. Ja.
0: Dann war es das jetzt. Mega. <lacht> genau. Ich wünsche dir was, Ronald. Vielen, vielen Dank.
1: Danke fürs Interview, hat mich gefreut dass ich mal reden konnte, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Gerne. Den Roman kann ich mir nicht verkneifen und äh, mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. So, ich hoffe, euch hat das Interview mit dem Ronald gefallen. Alle relevanten Links und Infos findet ihr natürlich unten in den Shownotes, sowohl zu Ronalds Produkten, zu seiner Website, ähm, aber auch zu den Themen, die ich vorhin am Anfang genannt habe, ähm, zum Alex, zum Dividendenalarm. Schaut da gerne mal rein und äh, denkt auch an mich und nicht nur die Männer, die ich gerade hier sponsore und bewerbe, ähm, sondern ähm, ja. Teilt auch gerne meinen Podcast, bewertet den, ähm, kommentiert die Beiträge, liked es, das ähm, würde mich sehr freuen. Und ähm, ja, genau, wir müssen irgendwie zusammenhalten. Support your local girlboss, würden meine Kolleginnen vom Verein sagen. Ähm, genau, bis dahin wünsche ich dir ganz, ganz viel und euch ganz, ganz viel ähm, Kraft. Und ähm, ja, das jetzt durchzuhalten, ähm, so wie die Situation äh, wirtschaftlich gerade ist. Ähm, da trotzdem an eurem Business dran zu bleiben, ähm, zu überlegen, welche Sachen könnt ihr vielleicht automatisieren und digitalisieren, so wie der Ronald das gemacht hat. Und ähm, genau, baut eure Rücklage auf und ähm, ja, managt eure Finanzen mit Leichtigkeit. Und wenn es mit der Anlagestrategie vom Alex ist, schaut da gerne mal rein. Bis dahin, viel Spaß!